0: Gladius es el movimiento de renovación para la música católica que nuestra iglesia estaba esperando. Formación litúrgica, musical y espiritual. Repertorio, podcast, música sacra y litúrgica, canto gregoriano, órgano y música coral. Todo con el espíritu de la tradición y la frescura de los nuevos tiempos. Gladius es la espada del guerrero. Del que lucha por su fe al canto de Viva Cristo Rey, como Ezequiel Huerta, el músico cristero. Bienvenido a Gladius con Fer Vázquez. Amigos, bienvenidos una vez más a un episodio de Gladius. Soy Fer Vázquez y un gusto estar con ustedes. El día de hoy comenzamos nuestro episodio 24 que viene a ser el tercero de nuestra serie sobre los cantos del propio de la misa. Vamos a comentar entonces lo que es el canto de comunión. Como ya lo habíamos venido diciendo en los episodios 22 y 23, los cantos de entrada, ofertorio y comunión son los cantos que se llaman procesionales. Si no has checado los episodios anteriores, te voy a dejar los enlaces aquí arriba. El día de hoy nos toca entonces comentar lo que es el canto de comunión. Y quisiera comenzar hablando un poco acerca de su origen histórico, porque entenderlo en su contexto histórico nos va a ayudar a entenderlo mejor en su realidad actual. Tenemos testimonios de la existencia de un canto al momento de comulgar desde los siglos IV y V. En ese entonces se cantaba un salmo durante la distribución de la comunión. Originalmente era el Salmo 33, que dice gustad y ved cuán bueno es el Señor o haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Este canto se llegó a estructurar cantando una antífona, después una salmodia, después el gloria al Padre, la doxología y después repitiendo la antífona. Poco a poco fue evolucionando y fue concretizándose en lo que hoy llamamos la antífona de la comunión que acompaña los esquemas de oraciones de cada una de las misas. Para hablar acerca del significado actual del canto de comunión tenemos que regresar a la instrucción general del misal romano en los números 86 y 87. Ya sabemos que esta instrucción es la que nos indica cómo se debe celebrar la Eucaristía. Si no has checado los episodios sobre el ordinario de la misa deberías de checarlos para saber lo que significa esta instrucción para nosotros. En los números 84 y 85 comienza a hablar ya acerca de lo que es el rito de comunión y expresa cómo los ministros preparan la distribución de la Eucaristía. Ya para el número 86 comienza a decir Mientras el sacerdote toma el sacramento, se inicia el canto de comunión. Es decir, ya desde el principio del número 86 la instrucción nos indica cuándo debe de comenzar el canto, cuando el sacerdote comulga, que debe expresar por la unión de las voces, la unión espiritual de quienes comulgan, manifestar el gozo del corazón y esclarecer mejor la índole comunitaria de la procesión para recibir la eucaristía estas tres finalidades del canto de comunión que nos expresa la instrucción se refieren a que el hecho de comulgar el hecho de recibir la eucaristía de unirse al sacramento de cristo y con eso unirse a la iglesia en un solo cuerpo debe de ser expresado también por la comunión de las voces y por la comunión del canto se hace entonces una comunión Plena, sacramental, comunitaria y también litúrgico-musical continúa la instrucción diciendo, téngase cuidado que los cantores puedan comulgar en el momento adecuado. Esto es un problema común para los que nos dedicamos a cantar en misa. ¿En qué momento comulgar? Bueno, dependiendo la cantidad de cantores, dependiendo si es un coro, si es una sola persona en la que está cantando, dependiendo la distribución de las filas y los ministros para comulgar, esto podrá variar. Podrá ser antes de comenzar a cantar, si hay tiempo suficiente, o podrá ser al final de la comunión de la asamblea. Hay que procurar que si los músicos comulgan antes del canto, haya unos cuantos que puedan comenzar a cantar porque de lo contrario sería un momento de silencio muy incómodo que interrumpiría el flujo de la celebración. Ya a propósito del silencio y de la terminación del canto de comunión, en el número 88, un poco más adelante, la instrucción nos dice, terminada la distribución de la comunión, si resulta oportuno, el sacerdote y los fieles oran en silencio por algún intervalo de tiempo, o si se quiere, la asamblea entera puede cantar un salmo u otro canto de alabanza o himno. Y esos son detalles que tenemos que tener en cuenta. La instrucción nos abra sobre la posibilidad de cantar un canto después de la comunión, un himno, un salmo de alabanza o algún otro canto, o de guardar un momento de silencio en la oración. Es lo que comúnmente llamamos el canto de postcomunión. Este canto de postcomunión, de meditación, de alabanza, puede ser cantado solamente por los cantores para facilitar que la asamblea permanezca en oración solamente escuchando, puede ser cantado también por toda la asamblea, siendo algo conocido para alabar al Señor que acabamos de recibir en la Eucaristía. Existe entonces la distinción entre el canto de comunión, que acompaña el rito de la comunión, y el salmo o himno de alabanza o canto de postcomunión, sin hacer un lado que en la instrucción general también nos indica que se puede permanecer en silencio. En el momento de la comunión, es muy común que los músicos tenemos el vicio que no queremos dejar de cantar. Y de hecho, a las asambleas muchas veces el silencio las incomoda. Hay que procurar y crear la cultura, junto con los sacerdotes, del silencio de oración, del silencio meditativo. Regresando un poco al número 87 de la instrucción general, se nos habla acerca de dónde se toma los textos para los cantos de comunión. Lo ideal, como nos dice la instrucción, es que sean tomados del graduale romanum o sea algún texto bíblico. Por supuesto, esto es lo ideal, que sea cantado el texto de la antífona de la comunión de la misa del día. Pero también existen otras opciones. Se puede tomar algún texto relacionado con la misa que se celebró. Por ejemplo, si se celebra una misa por las vocaciones sacerdotales, tal vez el canto puede hablar acerca de la vocación. Si celebramos una misa para pedir a Dios el buen temporal, algo que tenga que ver con el trigo, las semillas, por supuesto, temática eucarística. También puede ser un texto relacionado a las lecturas del día. Cuando hay pasajes emblemáticos de la Sagrada Escritura que han sido compuestos en cantos, es perfecto utilizarlos cuando se proclaman esas lecturas. También puede realizarse algún canto relativo a la predicación del sacerdote. Por supuesto, ahí implica la comunicación entre el ministro y los músicos y la capacidad y repertorio del músico para tener listo y preparado algún canto que tenga que ver con la homilía. En los tiempos litúrgicos fuertes, como ya hemos dicho en los anteriores cantos procesionales, se puede utilizar un canto que hable de la espiritualidad del tiempo. Esto hablando de Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua se puede utilizar también algún texto eucarístico. Eso es muy importante y en ocasiones es hecho a un lado por músicos a los que no les gustan los cantos eucarísticos. En lo personal, a mí me encantan los cantos eucarísticos tradicionales porque están llenos de doctrina, de contenido, de sentimiento espiritual de la asamblea y es muy interesante rescatar todos estos cantos eucarísticos tradicionales y cuando sea posible, colocarlos en el momento de la comunión. Claro, hay cantos eucarísticos que son exclusivos para la adoración al Santísimo y hay que saberlo distinguir en sus textos para no mezclar en la comunión los que son relativos a la adoración. Aquí en los cantos de comunión tengo que dar una indicación que va a ser muy poco popular, pero que hay que decirlo. Hay que evitar cantar cantos de comunión que expresen la fe subjetiva y que sean sentimientos personales. ¿A qué me refiero con esto? Hay que evitar cantos de comunión que digan, Jesús, te amo, tú eres mi vida, te entrego mi corazón, ven a mí, mi Señor y Salvador, te entrego mi vida, cambia mi corazón. Y no es porque estos cantos sean malos, no es porque digan mentiras, no es porque no sean adecuados para alabar al Señor. Pero hay que tener en cuenta que la liturgia y la liturgia cantada es la fe comunitaria. Es decir, la fe de la asamblea, la fe de la iglesia, no es la fe personal subjetiva mía de yo relacionándome con Jesús y diciéndole que lo amo, sino es la fe de la iglesia cantada y eso está por encima de la fe subjetiva. Se ha hecho muy común este uso de cantar cantos sentimentales subjetivos en la comunión. No es lo ideal, hay que intentar evitarlos y cambiarlos por cantos comunitarios que proclamen la fe de la iglesia. Porque la liturgia es eso, la fe comunitaria celebrada, la fe comunitaria proclamada y cantada. Y bueno, para terminar este capítulo acerca del canto de la comunión, voy a darles algunos consejos prácticos para cómo elegir e interpretar este canto. En primer lugar, búsquese la estructura procesional. Si tienes duda de cuál es la estructura procesional, checa el primer episodio, episodio 22, acerca del canto de entrada, donde les explico cómo es intercalar estribillo, estrofa, estribillo, estrofa. 2. Hay que motivar la participación activa de la asamblea en el canto. Es decir, como ya nos decía la Instrucción General de Misal Romano, es el momento para expresar la comunión también en el canto. Por lo tanto hay que ensayar con la asamblea, hay que repetir los cantos continuamente para que la asamblea los vaya aprendiendo, hay que saber mediar nuestro ritmo, nuestra tonalidad para que la asamblea pueda cantar. Tres, rescatar los cantos eucarísticos apropiados para la comunión. Son repertorio muy valioso, algunos de congresos eucarísticos, otros de composiciones espirituales muy profundas que vienen del pueblo hay que rescatarlos y volverlos a introducir a la liturgia. Cuatro, tener muy claro el lugar del canto de postcomunión. Es decir, es un canto una vez terminada la comunión, que es opcional, puede ser un salmo, himno o cántico de alabanza, puede ser cantado solamente por los cantores para que la asamblea lo escuche y también se puede dejar este momento en silencio. Esto sería muy útil en los tiempos más austeros, como son el Adviento y la Cuaresma. 5. Cuídese la duración de los cantos. Como ya lo dijimos, la instrucción nos indica, el canto de comunión comienza cuando comulga el sacerdote y por estar acompañando el rito, la procesión, termina cuando los fieles terminan de comulgar. No hay que empezar antes, no hay que alargarlo innecesariamente. Y bien, espero que estos consejos acerca del canto de comunión te sirvan para comprender mejor dónde está insertado este canto en la liturgia, cómo interpretarlo mejor y cómo hacer que los textos correspondan al momento. Además, no hay que olvidar para fomentar la participación activa. Este episodio es el último de nuestra serie de los cantos procesionales, cerrando con esto la primera parte de los episodios del propio de la misa. Si no has checado los demás episodios, no olvides checarnos. Estamos en las distintas plataformas, tanto en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y si quieres tener acceso a contenido formativo para cantar mejor en misa, no olvides seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok. Espero que este episodio les haya sido de utilidad. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartirnos con aquellos a quienes les pueda servir. Y por lo pronto, nos vemos en el próximo episodio de Gladius.